0: Y hoy sigo hablando acerca de los causales de nuestra enfermedad. Hemos visto que muchas enfermedades son causadas por el pecado, o por la mentira, o por nuestras amarguras. Vimos también que la ignorancia enferma, el no saber cómo funciona nuestro cuerpo, el no colaborar, o, o permitir que, que nuestro cuerpo sea saludable Puede ser otra razón de nuestras enfermedades Y hoy vamos a ver las últimas tres causas de las enfermedades Y son en primer lugar el sedentarismo El no hacer nada enferma Porque nuestro cuerpo fue creado para estar activo El Señor nos mandó, lo primero que nos mandó fue ir y gobernar sobre la tierra Cultivarla, producir comida, salir a pescar, cazar animales, construir viviendas y pozos de agua Nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para correr, para saltar, para trabajar, para nadar, subir y bajar Dios dijo, o oh, oh, David le dijo al Señor en el Salmo 139, 14 Gracias oh Dios por hacerme tan maravillosamente complejo Pero tristemente muchos no entendieron Que si este cuervo no se usa para el propósito por el cual fue diseñado Se va a atrofiar Y una de las razones por las cuales hoy muchos están enfermos Es por su inactividad y estamos viviendo en un tiempo en donde la gente no hace nada, están sentados en sus escritorios, sentados en sus carros o sentados en el transmilenio, sentados viendo televisión. No hay actividad física, el sedentarismo enferma. Proverbios 21.25 dice, por mucho que desee, por mucho que sueñe el perezoso, acabará en la ruina. ¿Por qué? Porque sus manos se niegan a trabajar. Sedentarismo. En 1 Corintios 6.19 el Señor nos da un mandato. Él dice, ¿acaso no saben? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto honren con su cuerpo a Dios Este cuerpo no me pertenece le pertenece al Espíritu Santo y una forma en la cual yo honro a Dios con este cuerpo es cuidándolo y parte del cuidado es mantenerlo activo, mantenerlo en movimiento trabajando duro, corriendo, saltando, usándolo y el Señor nos da una promesa en Isaías 40.29 Dice Dios fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Porque aún los jóvenes se cansan, se fatigan Y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aunque el Señor es el que nos da fuerzas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí habla de correr y caminar. Todos los personajes en la Biblia, se mantuvieron activos porque el problema de la, del sedentarismo y, o, o de la inactividad es, es reciente por ejemplo, María la madre del Señor caminó a visitar a el Elizabeth y cuando caminó estaba embarazada dice Lucas 1.39 María fue deprisa a la zona montañosa de Judea María vivía en Nazaret y el pueblo en donde vivía Elizabeth quedaba a 146 kilómetros de distancia y ella caminó más de 30 horas a pie Yo y hoy algunos no aguantan ni 15, 20 minutos y ya están cansados Jesús también tuvo un buen físico Dicen los estudiosos que Él caminaba un promedio de 32 kilómetros al día Pero hoy muchos no son capaces de caminar ni siquiera Uno, dos o tres kilómetros al día Dice con respecto a Jesús en Mateo 4.18 Mientras caminaba junto al mar de Galilea Jesús recorría toda Galilea Jesús se mantuvo activo, en Mateo 3.13 dice un día Jesús fue de Galilea al Jordán, es decir, 128 kilómetros, 26 horas a pie, y fue hasta allá para que Juan lo bautizara, lo que pasa es que cuando leemos la Biblia creemos que, que salió de su casa y a los 5 minutos ya, ya lo estaba bautizando Juan, no, 128 kilómetros, para ser bautizado. En Mateo 3.12 dice que cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, 45 kilómetros, 10 horas a pie. En Mateo 19.1 dice que salió de Galilea y se fue a la re región de Judea, 150 kilómetros. Y en Marcos 11:11 11 dice, llegó Jesús a Jerusalén y entró en el templo y después regresó a Betania, que era su lugar de descanso. Pero entre Jerusalén y Betania había 3.2 kilómetros. Y ese era su andar permanente. Betania, Jerusalén, Jerusalén, Betania ya resucitado dice en Lucas 24 dos de sus seguidores iban camino a Emaús y a unos 11 kilómetros de Jerusalén quedaba Emaús y de pronto Jesús mismo se apareció y caminó con ellos hasta Emmaús 11 kilómetros y luego estos discípulos regresaron 22 kilómetros, había actividad, después de la resurrección y ascensión de Jesús encontramos a Pedro que caminó desde Jope en donde él estaba hasta la casa de Cornelio que quedaba en Cesarea, la distancia 64 kilómetros, Hechos 10.23 dice al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope y un día después llegó a Cesarea. Un día de camino, muchos harían eso en una semana. ¿Pero por qué lo pudo hacer Pedro? Porque tenía un buen físico, muy diferente a lo que hoy muchos tienen, 26 kilómetros. Pues los especialistas dicen que la distancia ideal que debemos recorrer o caminar todos los días es 10.000 pasos, esos son 7.6 kilómetros, en tiempo es hora y media. Ahora, ahí calculan que en la empresa, en el trabajo, de la oficina al primer piso o, o visitando los clientes, en un día de trabajo se camina por lo menos a una hora o 45 minutos, lo cual demanda que caminemos otros 45 mil kilómetros. Pero tristemente, según Mayo Clinic, el americano solo camina 3 mil a 4 mil pasos al día, no los 10.000, sino 3.000. Y eso, los de otras naciones como Suiza, Japón y Australia caminan entre 7.000 y 8.000 pasos al día. No hay estadísticas con respecto a Colombia, pero tristemente yo creo que es igual a los Estados Unidos. Y las naciones en donde se camina menos es donde hay más problemas de... Obesidad. El ejercicio es necesario. Pregunto: ¿cuántos salieron a caminar cuando nuestro presidente autorizó que podíamos salir a hacer ejercicio todos los días, de 6 a 10 de la mañana? Porque si no salieron, la raíz o la causa de en su enfermedad puede ser la inactividad. No están haciendo suficiente ejercicio. Tan pronto salió ese decreto, yo estaba afuera. ¿Por qué? Porque yo quiero honrar a Dios con este cuerpo. Yo no tengo derecho de orar por sanidad si yo no hago mi parte. Recuerdo que cuando comenzó esta cuarentena En un chat que tenemos con los líderes de ministerios Todos estaban recomendando los diferentes lugares o domicilios A donde podían pedir que trajeran su almuerzo, su, su mercado y de todo Y estaban felices Y yo dije, ¿por qué más bien no caminan al supermercado? Y a partir de ese momento nadie dijo nada más ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor les habló. Si, te, si tenemos la libertad de ir al supermercado, debemos ir. ¿Por qué? Porque este cuerpo lo necesita. Y si no lo va a hacer, si usted se va a meter a su máquina, hora y treinta es lo necesario para diez mil pasos. Pero ¿qué podemos entonces hacer para obligarnos a caminar en una cultura? en donde ya nadie camina. Pues aquí hay unos consejos, en vez de usar el, 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 el ascensor, subamos las escaleras. Los estudios muestran que una persona que sube ocho pisos al día, reduce en un 33% la mortalidad, ocho pisos. En vez de ir en Transmilenio el Trabajo, caminemos, Ah pero son 30 minutos O son 40 y voy a sudar mucho Quizás usted suda mucho Porque tiene demasiado acumulado En vez de tener reuniones sentados Tengámoslos a pie Salgamos a caminar a la hora del almuerzo Saquemos el perro a caminar Yo he visto gente que cuando saca el perro Se quedan ahí esperando No si Dios le dio perro es para que camine al lado del perro. Si llegamos temprano a una cita, en vez de sentarnos a hacer nada, caminemos o en el aeropuerto. Uno tiene que esperar a veces dos horas. Una de las primeras cosas que yo hago en, en un aeropuerto es visitar todas las tiendas. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo y quiero honrar a Dios con mi cuerpo en Juan capítulo 5 encontramos el caso de un inválido llevaba 38 años tirado en el suelo junto al pozo de Betesda y siempre que Jesús hacía un milagro él oraba por el enfermo le imponía las manos, le hablaba al lugar de la enfermedad o reprendía el demonio, pero en este caso Jesús le dijo a este paralítico, al inválido levántate, ponte en pie, recoge tu camilla y anda cuatro mandatos que me muestran a mí que la raíz de la enfermedad de este hombre era su inactividad y hoy muchos están enfermos por lo mismo y el Señor les dice, levántate, ponte en pie, recoge tu camilla, haz la cama por lo menos, lava la loza, lava la ropa, haz algo inútil. La mejor manera de vencer la fatiga no es dormir, es hacer ejercicio. Y ese es mi secreto para aguantar ocho reuniones un fin de semana, cada vez que aumentábamos la otra reunión yo hacía más ejercicio, no es dormir más, es todo lo contrario, hacer más ejercicio, pero la otra, el otro causal de enfermedad es todo lo contrario y es el no descansar, también enferma, porque no, los estudiosos han mostrado que necesitamos de 7 a 8 horas de descanso todos los días y esto es necesario porque mientras dormimos el cuerpo como vimos ya que se sana a sí mismo se va sanando, se va recuperando, ataca las bacterias, restaura las células dañadas pero para esto es necesario descansar, dice el salmista en el Salmo 4.8, en paz me acostaré y asimismo sí dormiré. Pero hoy hay personas que aunque duermen más de ocho horas algunos, no están descansados. ¿Y por qué siguen cansados? Porque no duermen bien, porque no descansan. Descansar es desde el momento en el cual, su cabeza toca la almohada, hasta siete u ocho horas después usted está dormido. Si a las 3, 4, 5 horas se levanta es porque usted no está descansando y usted tiene que pedirle a Dios que le muestre por qué no está descansando. Y algunos no descansan simplemente porque comieron mucho antes de acostarse o porque no comen saludablemente o porque están comiendo mucho pero otros no descansan porque no hay rutinas, no han establecido una hora en la cual se van a levantar siempre. Para los que trabajamos tenemos que levantarnos siempre a la misma hora, por eso muchos nos toca madrugar, pero si un día me levanto a las 5 Y el otro día a las 7 Y el otro día a las 11 Mi cuerpo no va a entender Qué está pasando Y se va a enfermar Por eso hay que establecer Cuál va a ser Mi hora en la cual me voy a levantar Y todos los días O por lo menos 6 de los 7 días De la semana Tengo que levantarme a la misma hora Pero Para hacer eso y cumplir con las 7 u 8 horas necesarias, si me tengo que levantar a las 5, las 10 de la noche, tengo que estar en la cama. Y yo sé que muchos me dirán, pero yo me meto a la cama y no me coge el sueño. ¿Sabe por qué no le coge el sueño? Porque no se ha obligado a levantarse temprano. Si usted durante una semana o dos cumple con la disciplina de siempre levantarse a la misma hora, su cuerpo a las 10 de la noche va a quedar. Querer dormir siempre La enfermedad de los famosos ¿Cuál es insomnio? ¿Y por qué sufren de esto? Porque No tienen el hábito De acostarse Y de levantarse A la misma hora La última El último causal de Enfermedad Es no tener obras Y es el Nombre del mensaje hoy, la fe sin obras enferma En Santiago capítulo 2 versículo 17 dice La fe por sí sola, si no tiene obras está muerta Nuestra fe tiene que ser mostrada por medio de nuestras acciones Y por acciones me refiero en primer lugar Obedecer lo que Dios dice en su palabra Y es todo lo que hemos visto en esta serie Dejar de pecar, perdonar Renovar mi mente, atar al diablo Pero en segundo lugar Otra obra que tengo que hacer es tomar autoridad En el nombre de Jesús sobre mi cuerpo Y ordenarle que sea sano En Mateo capítulo 8 Versículo 8 vemos al centurión Que le pidió a Jesús que eh, orara por por su siervo Y Jesús iba a ir a la casa a orar Pero el centurión le dijo No, no es necesario Solo di la palabra Porque yo también soy un hombre bajo autoridad Y por yo estar bajo autoridad Cuando yo le digo a cualquier otro soldado Haz esto, me obedece Y cuando Jesús oyó eso dijo No he visto tanta fe como este hombre en toda, toda la nación Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos Nosotros tenemos autoridad sobre el cáncer Sobre nuestro cuerpo, sobre las rodillas Sobre nuestros problemas en el estómago Porque estamos bajo autoridad Y por estar bajo autoridad Nuestra obra de fe debe ser lo que proclamamos La oración de fe Sanar al enfermo. Pero otra obra es darle a los pobres. Miren este versículo tan interesante en el Salmo 41. En el versículo 1 dice: Oh, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Y el versículo 3 dice: El Señor atiende a esos que tratan bien a los pobres cuando están enfermos. Y les devuelve la salud. Quizá la razón por la cual usted sigue enfermo es porque usted no ayuda a los pobres. Usted no ayuda a los que están pasando por un tiempo de necesidad. Y lo otro que tenemos que hacer para que nuestra fe no tenga, o tenga obras es poner nuestra fe en acción. Es decir, hacer lo que no podíamos hacer antes. Y aquí tengo que aclarar algo. Aquí no es dejar la medicina, porque si usted hace eso se va a morir. Usted tiene que tomar su medicina hasta que el médico le diga que no lo tiene que hacer. No. El, la fe en acción es creer que ya estamos sanos aunque no nos veamos sanos. Es visualizar mi milagro en la dimensión espiritual, aunque en la natural no se ve. Es confesar sanidad, aunque me duele, aunque me duela todo el cuerpo. Y es poco a poco hacer lo que yo no podía hacer antes. Y quiero ilustrar este punto con un testimonio que a mí me ha bendecido toda mi vida. Cada vez que necesito algo de fe, yo vuelvo a este testimonio y le pido al Señor que, que me ministre a través de él. Porque es la historia de Kenneth Hagin, el gran maestro de la fe. Él nació en un hogar muy humilde y nació siendo un bebé prematuro, muy chiquito. Y cuando nació no había señales de vida. Por eso el médico lo dejó ahí tirado y fue a atender a su mamá. Pero su abuelita percibió algo de, de vida en su nieto, por eso lo tomó, lo vistió y le preguntó al doctor, ¿qué hago? Y el doctor lo miró y dijo, no, eso no va a durar mucho, él le un poquito de leche, pero va a morir muy pronto. Su corazón estaba totalmente deforme por eso no pudo ni correr ni jugar como los otros niños y cuando tenía 15 años estaba tan enfermo que por eso quedó tendido en su cama y estando allí, él tuvo en una visión una experiencia con el mismo infierno y a través de esa experiencia recibió a Jesús como su Señor y Salvador y a partir de ese momento se fue recuperando poco a poco. Y su mamá le llevaba, o su abuelita le llevaba una Biblia todos los días para que lo leyera. Y su abuelita se lo sostenía abierto mientras él lo leía. Y un día leyó este versículo en Marcos 11:24, donde Jesús dice: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y este versículo en la King James en inglés dice, todo lo que deseen cuando oren, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y obviamente su deseo era ser sano. ¿Cuál es su deseo? Porque dice allí, todo lo que deseen cuando oren para Kenneth Hagin este versículo fue como una luz de esperanza en medio de su oscuridad pero como siempre el enemigo llegó a pagarle la luz y le puso este pensamiento eso tiene que ver con los deseos espirituales Dios no desea su sanidad y muchas veces oímos eso Dios no quiere que usted sea próspero Dios no quiere que usted sea sano y esa es una mentira del enemigo y por eso una vez más su luz se apagó Porque le creyó al enemigo Pero decidió consultarle a un pastor Y por eso pidieron que el pastor de la casa Fuera a visitarlo y pasar los días Nunca llegó Luego le pidieron a otro pastor y tampoco Finalmente el pastor de, de la tía Un día llegó a su casa Y cuando él oyó se llenó de gozo al pensar que por fin podría preguntar qué significaba ese versículo porque si ese versículo significaba lo que él creía sería sano pero cuando el doctor entró en su cuarto quienes trató de hacerle la pregunta Trató de pedirle que leyera Marcos 11, 24, pero nada salió de su boca. Por eso ese pastor pensó que, que no hablaba, que no podía hablar. Y to lo to le tomó su mano y le dio unos golpecitos y le dijo, pronto todo habrá terminado. Y salió del cuarto, ni siquiera oró por el enfermo, salió del cuarto. Y reunió toda la familia Y comenzó a orar por ellos. Y Kenneth Hagin oía esta oración Padre celestial Te pido que prepares estos corazones Para la hora de oscuridad Que se avecina Imagínense esa oración Porque esa oración apagó la poca fe que había En su familia o en su mamá Cuando ya pastor se fue, la abuelita entró al cuarto y le dijo, oye mijo, ¿está bien si este pastor oficia tu entierro? Porque ningún otro vino a visitarte. Y luego le preguntó, ¿qué canciones quieres? Y aunque el sol brillaba afuera, adentro en su cuarto lo único que había era oscuridad. Lo único que faltó fue que midieran su cuerpo para hacerle ya el, el ataúd. Y esta experiencia lo afectó tanto que durante 30 días permaneció paralizado había perdido toda esperanza y lo único que quería era morir pero siempre que leía la Biblia volvía a leer Marcos 1124 24 todo lo que deseen cuando oren crean que ya lo han recibido y lo tendrán y un día se llenó de valor y le dijo al Señor lo que yo quiero es ser sano, voy a apropiarme de tu palabra y voy a creer que lo que tú dices es cierto y si no es, y si es así, saldré de esta cama, pero si no es así, lo que dice la Biblia no es verdad y voy a tener que botar este libro a la basura. Esa fue su oración. Él estaba decidido a salir de esa cama El único problema es que no sabía cómo activar su fe Y este es precisamente mi punto, mi último punto Fe en acción es cómo activar la fe Y aunque ya había recuperado el movimiento en sus manos Cuando tocaba uh, sus piernas lo único que sentía era el hueso Por eso pensó que no se estaba sanando y le dijo a Dios yo pensé que me sanarías Pero nuestra fe no puede estar puesta sobre lo que sentimos o lo que vemos Nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Dios dice en su palabra En esos días la familia tuvo que mudarse Y contrataron una ambulancia para que lo llevaran a, a la nueva casa y estando en la abundancia, uno de los señores ahí dijo, me enteré que ya llevas más de un año en la cama. Y luego le dijo, ¿te gustaría dar un paseo? Y él obviamente dijo que sí. Lo llevaron por todos los barrios residenciales y él lo disfrutó. Pero luego lo llevaron a la plazoleta principal del pueblo y allí él vio la droguería el supermercado y vio la tienda de J.C. Penney y luego pasaron al frente del Palacio de Justicia y en ese momento una voz le dijo ¡Ah! Si no fuera por la amabilidad de estos hombres no hubieras vuelto a ver esos edificios y lágrimas corrían por las mejillas por sus mejillas mientras observaba esos edificios para él, eso fue como una luz de esperanza y una vez más volvió a recordar Marcos 1124 24 todo lo que deseen cuando oren o cuando oran, creen, oren crean que ya lo han recibido y lo obtendrán pero también recordó el versículo anterior que es ese versículo en donde dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir a ese monte, quítate y échate en el mar. Y la última parte dice, creyendo que será hecho lo que dice. Por eso él dijo, sí. Yo volveré a ver a estos edificios Y volveré a ver ese palacio de justicia Yo voy a regresar a este lugar Y me voy a parar en esta plazoleta Porque Jesús dijo Todo lo que creemos en nuestro corazón Y todo lo que confesamos con nuestra boca Será hecho Pero pasaron seis meses Y Él seguía con su declaración de fe y aunque el diablo le decía que era inútil él perseveraba pero entonces se dio cuenta que su fe no estaba en la palabra de Dios sino en lo que él veía y lo que él sentía y lo único que él veía eran las piernas inútiles y un corazón deforme o un corazón, un palpitar deforme en su corazón, eso era lo que sentía y él quería ver primero el milagro para luego creer y es, ese es el problema con la mayoría si me sanas voy a creer en ti si me das ese trabajo entonces voy a dedicar mi vida a ti primero queremos ver el milagro para luego creer pero así no es como funciona primero tenemos que creer y entonces sucederá el milagro y en ese momento lo entendió aquí en mi cama de enfermedad tengo que creer que mi corazón ya está bien que el, mi parálisis ya se fue y en ese momento le dijo al Señor Yo creo que tú ya oíste mi oración Yo creo que mi corazón ya está sano Y que, que mi parálisis ya se fue Creo que mi cuerpo ya fue sanado Y cuando dijo eso En ese preciso momento Vino este pensamiento del maligno ¡Ja, ¡Qué lindo, ¿no? Dice que cristiano y diciendo mentiras y este es algo que muchos no entienden, y es el hablar en fe del creyente. La Biblia dice en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Por eso mi esposa me dice que yo soy el mejor esposo del mundo, porque está haciendo una declaración de fe. Y cuando alguien que no sabe cocinar, nos trae un plato de comida, le decimos, te quedó delicioso. No estamos mintiendo, estamos hablando las cosas que no son, como si fueran. Y por eso, Kenneth Hagen en ese momento le digo al diablo, no dije que estoy sano porque me siento así, No yo dije que estoy sano porque creo que estoy sano, estoy creyendo la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo le dijo, si crees que eres sano, ahora tienes que levantarte de la cama y eso es fe en acción. Y el que hizo, recuerden que está todo paralizado, pues se obligó con sus brazos a, sentarse y con mucho esfuerzo logró bajar su cuerpo y en ese momento él sintió que el cuarto comenzó a dar vueltas ¿por qué? porque llevaba 16 meses sin pararse obviamente iba a sentir eso pero él cerró los ojos y siguió creyendo y dijo fui sanado y voy a caminar y a pesar del dolor que él sentía, agarrado de la cama, dio toda la vuelta y se volvió a acostar. Al día siguiente volvió a hacer lo mismo y poco a poco lo hacía. Y luego le dijo a su mamá, mamá, quiero que me prepares la ropa para mañana, porque voy a ir a desayunar. La mamá quedó sorprendida, pero hizo lo que su hijo le pidió. Y al día siguiente logró vestirse Caminó hasta la cocina Y se sentó con su familia Y luego cuando regresó a su cuarto Una vez más esa voz del enemigo Que nos persigue una y otra vez Le dijo ya todo se acabó Ahora sí vas a morir ¿Por qué? Porque el enemigo quiere mantenernos siempre En la dimensión de los sentidos Me duele pero si nosotros logramos permanecer en la dimensión de la fe, vamos a vencer. Y él logró la victoria. Pocos meses después, haciendo, tomando esos pasos de fe, recuperó las fuerzas. Y unos meses después, tal como él lo había declarado, él estuvo ahí en la plazoleta del pueblo de esa ciudad, dando un testimonio al diablo de que Dios es fiel a su palabra. Kenneth Hagen se recuperó totalmente y vivió hasta los 86 años, aquel al cual no le daban esperanza alguna, porque el Señor dice, invito que ahí cierren sus ojos, que si deseamos algo, todo lo que desean, todo lo que deseen cuando oren, y Señor hoy, este es, nuestro, este es mi deseo. Y usted le va a decir al Señor su deseo. Mi deseo es ser sano. Mi deseo es salir de esta quiebra económica. Mi deseo es que mi matrimonio funcione. Y tú dijiste que todo lo que yo desee, tú me lo yo creo Señor en Tu Palabra Pero dices luego Crean que ya lo han recibido Y quizás ahí es donde estoy fallando No Pongo mi fe en acción No me he bajado de esta cama Pero hoy tomo esa decisión Voy a creer Que estoy sano Aunque mi cuerpo me duele Voy a creer en lo que dice tu palabra Aunque no pueda ver ese milagro Y ahí con sus ojos cerrados Visualicen su milagro Mientras oímos esta canción Un toque de ti Hace todo extraordinario Un toque de tu mano Traerá ese milagro ¿A quien más iré? Ser poder Me postro ante ti Me postro, me postro ante ti Buscando en tu rostro Me escondo en tus brazos I'm oh. Señor yo te pido que tú nos ayudes a creer Porque hoy reconocemos que estamos esperando el milagro para entonces creer Pero en tu palabra funciona de la otra manera Primero tenemos que creer Y así como ese hombre te dijo, hoy te digo lo mismo Ayuda mi incredulidad Dame más fe Señor quita la dureza de mi corazón ayúdame Señor hoy a creer aunque parece algo imposible y Señor yo te pido hoy que hagas milagros no solo de sanidad sino milagros financieros haz un milagro Señor en ese matrimonio muéstrale Señor que Tú eres un Dios de milagros que al que cree todo le es posible pero también hoy clamo por el milagro más grande de todos y es el de cambiar nuestros corazones te pido por esa persona Señor que aún no cree en ti porque está esperando que tú hagas algo yo te pido que hoy pueda creer aunque no lo pueda ver con sus ojos y si ese es usted yo invito a que haga esta oración diga después de mí Señor Jesús Hoy decido creer que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi proveedor, mi sanador, mi papá, eres mi amigo. Hoy decido creer que la salvación es un regalo y hoy lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted hizo esa oración... Jesús entró a su corazón Yo invito que se comunique aquí Al call center Queremos responder sus preguntas Queremos uh, Tener un detalle con usted Cinco minuticos va a tomar Y tan pronto volvamos a reunirnos Como iglesia, aquí lo esperamos Pero una vez más, digan conmigo Un toque de ti Hace todo extraordinario Un toque de ti Traerá el milagro ¿A quién más diré? Si tú tienes el poder Maestro de milagros, sí Maestro de milagros, Dios del esperanza. Señor los bendice